0: Radio Django, la rose des vents.
1: Et ce soir dans la rose des vents, nous retrouvons Diada de Coulon de Vivre Ensemble pour la chronique des mots justes pour parler de migration et d'asile. Un nouveau décryptage sur la question des voyages abusifs des réfugiés reconnus dans leur pays d'origine ou de provenance. Un sujet qui hante et observe certains parlementaires. Un acharnement gratuit qui invite le comptoir des médias à questionner cette problématique. Et c'est toi Daniel qui t'es penché sur cette question. Cette question justement des voyages dits Abusif a donc fait l'objet d'interventions parlementaires.
2: En effet, Fabien, cette question avait déjà en 2015 défrayé euh, la chronique dans un contexte euh, dit de crise migratoire et fait euh, l'objet de euh, motions parlementaires notoires, dont celle euh, du parti euh, libéral radical stipulant pas de voyage inopportun à l'étranger pour les personnes admises en Suisse et la motion du groupe de l'Union démocratique du centre exigeant d'interdire les voyages à l'étranger aux récurrents d'asile et aux personnes admises provisoirement.
1: Des motions adoptées par le Conseil fédéral
2: Non, ces deux motions en 2015 sont rejetées par le Conseil fédéral considérant qu'une interdiction générale de voyager serait disproportionnée et floue. Mais en mars 2018... Le Conseil fédéral retourne sa veste et euh, tente de durcir certaines dispositions pour contrer euh, d'éventuels abus. Tout réfugié reconnu a l'interdiction de la voyager dans son pays d'origine et ou de provenance sous peine de se voir retirer sa qualité de réfugié. Des dispositions à l'origine d'une modification de la loi fédérale sur euh, les étrangers et l'intégration.
1: Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Djada de Coulon, chargée de projet pour le comptoir des médias. Bonsoir Bonsoir. Bienvenue. Comment expliquer ce, ce glissement du Conseil fédéral vers des dispositions plus strictes à l'endroit des réfugiés en matière de voyage
0: Alors, Dans le discours officiel, le Conseil fédéral a explicité ça en disant que c'était des interventions parlementaires et euh, des médias qui l'avaient poussé à réagir et puis à devoir adopter de nouvelles mesures. Ça reste un peu flou parce que dans ce Conseil, il y a peu de statistiques, d'études qui ont démontré qu'il y a eu un soi-disant abus. Il y a eu des chiffres en 2015 et 2016 qui étaient vraiment peu significatifs. Il y avait très peu de personnes qui étaient dénombrées là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il existe une réelle offensive des partis conservateurs et libéraux sur, pour réduire les droits, le droit d'asile et puis pour réduire les droits des personnes réfugiées. Donc on a vraiment l'impression, une lecture, que ça va dans ce sens-là.
2: Jada, qu'est-ce qui change réellement avec
0: ces nouvelles dispositions pour les réfugiés euh, donc il y a ces deux catégories, il y a les personnes réfugiées et les personnes admises provisoirement. Pour les réfugiés, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2020, euh, il y a une nouvelle disposition qui fait qu'ils n'auront plus le droit. Déjà, auparavant, ils n'avaient plus le droit de, de retourner dans leur pays d'origine, puisqu'on part du principe qu'ils sont menacés dans leur propre pays. Donc euh, il y a cette interdiction qui les frappait déjà avant. Mais là, ça va être étendu au fait qu'ils ne peuvent plus se rendre dans les pays qui sont aux confins de leur pays d'origine. Limitrophes. Voilà, limitrophes. Et puis, alors là, maintenant, il y a en consultation, donc ce n'est pas encore avalisé, mais tout de même, cette volonté de restreindre aussi le droit pour les personnes qui ont un permis, c'est-à-dire une admission provisoire, et qui s'inspire de ce qui a été fait pour les personnes réfugiées, c'est-à-dire aussi qu'on veut limiter vraiment cette, euh, le retour au pays d'origine, qu'on veut limiter le voyage dans les pays limitrophes, mais ça va encore plus loin, selon la proposition du Conseil fédéral, ce serait vraiment d'interdire tout, tout voyage en dehors de Suisse pour cette catégorie-là.
2: C'est plus que restrictif. Est-ce que vous pourriez revenir sur la nuance entre les réfugiés
0: reconnus et les réfugiés admis à titre provisoire Oui, donc les réfugiés reconnus ce sont ces personnes qui, qui sont titulaires d'un permis B et qui ont répondu selon les critères de la loi suisse euh, à ce qu'on appelle justement, qui ont obtenu l'asile, qui ont un, un des motifs de persécution personnelle. Les personnes qui ont été admises provisoirement, en fait, on, on a reconnu leur qualité de réfugiés, mais l'asile leur a été refusé. C'est-à-dire qu'on a reconnu que leur... Euh, 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 qu'ils n'avaient pas de motif d'asile, parce que pas de persécution individuelle, mais par contre que leur renvoi était inexigible. Et c'est souvent intéressant de donner comme exemple que la deuxième population qui est le plus représentante en 2018 dans les admissions provisoires, ce sont les Syriens. C'est-à-dire que quand on vient d'un pays en guerre où il y a des violences généralisées, contrairement à l'imaginaire populaire qui dirait que ce sont des personnes réfugiées, dans le cadre strict de la loi suisse, ces personnes-là on, ne sont pas bénéficiaires du statut de réfugié, mais du permis d'admission provisoire.
2: Concrètement, en quoi est ce que ces dispositions en fait pourraient
0: justement péjorer les populations concernées? Est-ce que vous auriez des exemples concrets? Oui, peut-être c'est vrai qu'on pourrait partir d'un exemple. Euh, ces personnes qui pourraient donc être enfermées en Suisse, hein, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'elles ne pourraient plus sortir de Suisse. On sait que depuis plusieurs années, la Suisse est signataire des accords de Dublin, ce qui fait que des familles, concrètement aujourd'hui en Europe, sont euh, tenues et à des lois nationales différentes. Elles sont éparpillées à travers l'Europe. Vous savez que c'est chaque pays d'accueil par lequel on est passé en premier qui va devenir le récipiendaire de la demande d'asile. Donc, il y a des famille actuellement entre frères et sœurs, mais euh, parents, enfants, qui se trouvent dans des pays européens différents. Et ça, ça veut dire que c'est des familles qui ne pourront plus se voir, en fait. L'impossibilité la, la de, de se rendre ailleurs euh, va vraiment empêcher ces liens familiaux qui sont importants dans la constitution de toute vie humaine.
1: Mais on ne peut pas évoquer le, le regroupement familial
0: le regroupement familial est déjà euh, actuellement difficile pour euh, li, le permis F. Il faut déjà attendre trois euh, ans, en tout cas, avant de pouvoir invoquer le permis, euh, le regroupement familial, avoir une indépendance financière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de freins actuellement pour euh, ça.
2: On parle de, de voyage, en fait, euh, intra-européen ou Europe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Suisse Par exemple, si une personne trouvait un emploi dans un autre canton, est-ce qu'elle elle a droit à cette mobilité ou pas
0: Actuellement, oui, en fait. Euh, on a remarqué que les personnes admises à titre provisoire, justement, portent très mal leur nom <rire> et font peur aux employeurs. C'est-à-dire que déjà, on sait très peu qu'elles elles sont autorisées à travailler. Elles le sont, elles peuvent travailler, mais les employeurs souvent disaient, mais c'est des personnes qui vont devoir repartir très vite, donc on ne peut pas leur donner un emploi. Et là, il y a toute une réflexion qui a été menée au niveau de la Confédération pour dire, il faut qu'on puisse améliorer l'employabilité de ces personnes-là, qu'elles puissent devenir indépendantes et autonomes, ce que la plupart d'entre elles souhaitent effectivement, mais on voyait qu'il y avait vraiment des freins à l'embauche. Donc là, il y a eu déjà plusieurs avancées et le fait que maintenant, elles aient le droit de changer de canton parce que là, elles ne pouvaient simplement pas changer de canton pour trouver un emploi. Maintenant, ça a été reconnu qu'après 12 mois d'un contrat de travail, les personnes sont autorisées à pouvoir se déplacer pour vivre plus proche de leur lieu de travail.
2: Donc le Conseil fédéral serait d'accord d'obtempérer en fait concernant ce, ce titre. Toutefois, on sait très bien qu'avec tous ces, ces revirements qu'il y a eu, les médias ont largement participé à influencer le Conseil fédéral. Comment est-ce que ça s'explique Normalement, il devrait avoir une forme de distance qui pour le moment n'existe pas par rapport à ce sujet.
0: Oui, alors euh, c'est un peu le travail du comptoir des médias. Hein. On se rend compte que c'est un débat passionné, euh, très émotionnel, qui renvoie à des, des éléments identitaires qui font que c'est important d'amener de, de, toujours des faits, hein, de rester proche de, de, la, de, de, de ce qui est factuel. Après, c'est évident que les médias, on en parle comme un quatrième pouvoir. Ils ont un poids sur l'opinion publique. Ce qu'on discute moins et que je trouve intéressant, c'est l'importance du cinquième pouvoir, qui est celui des lobbies qui influencent les médias et qui eux-mêmes jouent un rôle important, j'ai l'impression, dans le type d'articles qui peuvent être publiés. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans, un, dans une période qui est un peu de crise au niveau des médias en Suisse, c'est quelque chose auquel on devrait prendre garde, que cette, cette indépendance des médias soit vraiment conservée. À quel lobby est-ce que vous pensez, quand vous parlez de ces lobbies qui influencent les médias ben, clairement qu'on puisse demander à certains journalistes de se concentrer sur certaines thématiques et d'utiliser un certain vocabulaire pour pouvoir ben, voilà, jouer avec ce qui est du fait divers et que cela prévale sur des, des articles de fond et d'enquête qui permettraient de voir une réalité tout autre
2: ce qui serait intéressant aussi, c'est de, de comprendre finalement, en, en reprenant finalement la procédure de consultation qui a été proposée pour revoir cette loi, euh, un article qui interpelle où euh, on explique que le Parlement a adopté euh, des mesures concernant le problème des réfugiés euh, reconnus qui se rendent abusivement dans le pays d'origine ou de provenance. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on parle d'abus quand on sait que le Conseil fédéral insiste lourdement en disant que très peu de personnes se sont vues retirées Justement, leur permis ou leur, ou leur, leur titre, pardon, oui. de séjour.
0: Euh, à mon avis, j'entends, je comprends ça tout à fait dans cette rhétorique de l'abus, en fait, qui va en fait dans un, une compréhension plus large de ce que on autorise comme droit aux personnes étrangères qui se trouvent sur notre territoire. Et après, dans le domaine de l'asile, c'est encore une autre rhétorique qui se développe. Et ce que je trouve intéressant de voir, c'est qu'à plus le, les droits se restreignent, plus on place des interdictions sur la vie des personnes, plus ces personnes seront amenées à devoir les dépasser, ces, ces interdictions, parce qu'elles ne sont tout simplement pas viables. Le fait de ne pas pouvoir rendre visite à une personne malade, à un parent malade qui se retrouverait juste de l'autre côté de la frontière est quelque chose qui, on peut l'imaginer, à, à certains moments de la vie, on a envie de, de le, le faire tout de même, même si, en fait, depuis quelques années, ça a été interdit par la loi suisse. Fabien évoquait
2: tout à l'heure les accords de duc -Blain, le regroupement familial. On a pu lire dans certains articles justement qu'en France, en Allemagne, cette mobilité est beaucoup plus ouverte. Et est-ce que vous pensez que la Suisse, qui fait quand même partie des accords de Schengen, ne pourrait pas tempérer par rapport à justement cette mobilité
0: Alors ça, bien évidemment, il y a vraiment ce statut subsidiaire, ça s'appelle dans les pays européens, où il y a des droits qui sont plus larges. Les personnes peuvent se déplacer dans les pays européens, vous avez tout à fait raison. Et puis, la Suisse veut souvent être le laboratoire de l'asile et puis montrer qu'elle est un bon exemple en termes de restrictions de droits. Je pense qu'on pourrait aussi changer et puis montrer des bons exemples en termes de confiance auprès des personnes qui séjournent chez nous.
2: En septembre 2019, le comptoir des médias interpelle Tamedia pour une infotox sur cette question des abus. Un article a fait le tour des médias en Suisse allemande et en Suisse romande stipulant en fait que des réfugiés kurdes passent leurs vacances en Syrie. Comment déconstruire cet article et montrer qu'en effet le propos du journaliste était erroné
0: Oui, cet article a attiré notre attention tout d'abord par le ton utilisé où on a eu vraiment l'impression que c'était un journaliste qui, qui avait recours à un, un article qui faisait un article d'opinion, bien plus qu'un article de recherche ou d'investigation tel qu'il était présenté. Et on s'est rendu compte qu'à partir d'un cas individuel, il avait amené une très grande généralisation sur une, une pratique. Il stipulait que c'était une pratique courante chez une certaine population. Il l'a accusé d'imposteur, d'abus, il a utilisé ces mots dont on parlait pour décrire la pratique d'une certaine personne qui disait rentrer dans son pays, donc une partie de la Syrie, le Kurdistan. Qui...
2: Et c'est un monsieur qui était indépendant et qui travaillait. Voilà, là. tout
0: à fait, à Genève et qui avait son permis de séjour. Et, bah, alors ça, c'est voilà, toutes ces questions-là qui se posent, d'où où viennent ces informations, d'où viennent cette source, parce que quand on lit l'article, on a l'impression qu'il y a beaucoup de présupposés, mais qu'on ne voit pas très bien d'où ça vient. Et toutes ces idées-là qui nous avaient un peu alertés, ont été un peu confirmées par l'idée que, comme le journaliste disait, bah, voilà, on, je vous donne donne la preuve que cet homme retourne dans son pays alors qu'il n'aurait pas le droit de retourner, pour preuve, cette photo de son mariage en Syrie où il se trouve, et en regardant bien et en essayant de trouver un petit peu plus d'informations sur la photo, on s'est rendu compte que cette photo avait été prise à la salle des fêtes de Carrouge. Et ça, c'est vraiment critique en termes déontologiques. C'est un petit dit, peu loin de la
1: Syrie. Un petit peu.
0: Il nous a dit que les rideaux, effectivement, auraient dû l'alerter, parce qu'il n'y a pas de rideaux comme ça en Syrie. Euh, donc, euh, au niveau déontologique, c'est assez grave, mais aussi au niveau humain, où, euh, les conséquences que ça a au niveau personnel, la personne qui est accusée de se retrouver en Syrie alors qu'il était un mariage en, en Suisse, Suisse ouais. euh, et aussi pour euh, l'image ouais. qu'on donne aux personnes qui liraient cet article en disant oui, effectivement, c'est bien le cas, et quand on sait la vérité. Quand même et en plus, le titre de l'article c'était des réfugiés kurdes, mmh. alors
2: que là, on s'adressait qu'à une seule personne. En fait, c'était le cas d'une des seule réfugiés personne. kurdes de Romandie. En plus. En plus. <rire> en plus. Pour conclure, Diada, pensez-vous que l'usage de ces termes, malgré le travail du comptoir des médias,
0: se fait délibérément et s'assume par certains journaux Alors, je crois qu'il y a vraiment une presse partisane qui s'assume et qui s'affiche, mais pour moi, ce n'est pas la plus dangereuse, en fait. C'est les préjugés dont on est tous emprunts et qui se glissent dans nos médias et auxquels on, on lit et on, où on perd une certaine distance critique. C'est ces mots-là euh, qu'on utilise sans plus réfléchir, qui sont les plus pernicieux et auxquels on devrait prêter attention.
2: Et justement, jusqu'où le discours médiatique entretient la peur des migrants
0: euh, Il l'entretient parce qu'il soutient souvent et il, il relaie la parole politicienne qui qui tente de foi. faire peur voilà <rire> je dirais
1: Merci beaucoup Djada de Coulon, pour ce décryptage et ces éclairages. Une belle soirée, à bientôt. Merci à vous. À et Daniel, on retiendra que la problématique des voyages abusifs accomplis par euh, des réfugiés reconnus dans leur pays d'origine a été abordée à maintes reprises dans le cadre d'interventions parle parlementaires pardon, et, et dans les médias. Il n'en reste pas moins que cette question de voyage abusif reste un alibi. Le système paraît moins contraignant, comme on le disait, en France et, et en Allemagne
2: en effet, Fabien, la mobilité des, des réfugiés en France et en Allemagne semble plus souple. Ils pourraient circuler librement dans l'espace Schengen, sans visa, dans la limite de trois mois, tous les six mois. Alors qu'en Suisse, ne serait-ce que changer de canton pour un réfugié admis à titre provisoire est un problème on peine à comprendre le sens de ces nouvelles dispositions des plus restrictives et cette volonté farouche de durcir la LEI, qui est la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, et de surcroît, la loi sur l'asile.
1: Voilà, le Conseil fédéral devrait mettre ces dispositions en vigueur début 2020, donc d'ici quelques mois. Et ces règles s'appliqueront autant à ceux qui ont obtenu l'asile que ceux qui sont en possession d'une un, admission provisoire. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet. Un sujet à retrouver et à redécouvrir sur notre site www.jango.fr them.